0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée et cette semaine, on va parler ensemble de cette pensée qui nous traverse souvent l'esprit quand on essaie de modifier des choses pour évoluer vers le quotidien que l'on souhaite. Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire des efforts Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous alors, comme je vous le disais dans l'introduction, j'ai eu envie cette semaine de comprendre un peu mieux pourquoi, autant pour moi que pour beaucoup de personnes autour, un des premiers obstacles qui nous bloquent dans nos avancées, dans nos envies d'accéder à une vie plus apaisée, ou du moins plus en connexion avec nous mêmes, ça reste cette pensée ce mais c'est toujours moi. Combien de fois, au début, et même encore des fois, dans mon chemin, dans mon parcours de développement personnel, je me suis retrouvé bloqué, stoppé net par cette impression que, c'était toujours à moi de faire des efforts, de comprendre l'autre, de gérer mes pensées pour les rationaliser ou les modifier, d'accepter l'autre sans vouloir le changer, puisqu'apparemment on ne pouvait pas. Pourtant, ça restait évident que telle personne avait la possibilité de me blesser. Alors qu'en fait, rationnellement, je savais qu'il n'y avait que moi qui devais décider de changer mon point de vue sur plein de situations dans mon quotidien. C'était encore plus flagrant le soir, avec mon mari évidemment, puisque mes journées étant rythmées par le travail et les enfants, la maison, et bien à la fin, c'est lui qui devait gérer avec la Julie fatiguée qui voulait plus forcément faire l'effort de comprendre. Faire l'effort de challenger un peu plus son cerveau en essayant de modifier ou juste identifier des schémas déjà bien établis. Et c'est vrai que pour ça, ça a été parfois très, très difficile. Ce que je veux dans ce podcast, c'est d'abord vous rassurer. Vous dire que... C'est normal de ressentir ça. Que ce soit envers l'un de nos parents, envers votre meilleur ami, votre compagnon, c'est presque évident et naturel qu'à un moment, vous vous disiez ça, que vous ayez cette pensée. Mais pourquoi Tout d'abord, il y a une vraie lutte qui va s'opérer, s'installer à l'intérieur de nous. Au début de tout ce travail, quand on comprend que ce sont nos pensées qui créent nos émotions, c'est super galvanisant. Parce qu'une fois que la technique est maîtrisée, on se rend compte de comment on peut faire évoluer nos habitudes de pensée et ressentir des choses qu'on souhaite. Alors, le petit souci dans tout ça, qu'on va pouvoir rencontrer, c'est qu'on va s'épuiser bien souvent à la tâche, parce qu'on va lutter. Parce que si on n'a pas en tête les bonnes raisons qui nous poussent à mettre tout ça en place, Bien, ça va être compliqué de rester focalisé là-dessus et pas sur tout ce qu'on essaie, tout seul, de modifier. Et le plus difficile, quand on met ça en marche, c'est la responsabilité qu'on va se donner. On a plutôt tous l'habitude, sans vraiment en avoir pleinement conscience, de se rendre en quelque sorte victime de ce qui se passe autour de nous, de le subir, de ce qui nous met en colère, de ce qui nous rend triste. Ce collègue si désagréable, cette amie si irrespectueuse, ce mari qui n'aide jamais, cet enfant si désobéissant, cette femme si jamais contente, ce parent si désagréable. Bref, la liste, elle peut être super longue, mais on a tendance à préférer reporter ce qu'on ressent, notre vie émotionnelle, sur les autres. Et ça, on en a déjà parlé. Ce fameux « c'est à cause de lui si je suis énervée ce soir »,« c'est à cause d'elle si je suis triste »,« c'est sa faute si x, y ». Et ainsi quand on commence à réaliser qu'en fait, on est les seuls maîtres, les seuls responsables de tout ce qu'on ressent, puisque, je le rappelle, nos sentiments sont juste le fruit, le résultat des pensées qu'on a sur ces personnes, leurs actes, des circonstances, eh bien, c'est très, très déstabilisant. Encore une fois, passer de quelqu'un qui va blâmer les autres pour ce qu'il ressent à quelqu'un qui va décider de se responsabiliser d'avoir cette vie émotionnelle eh c'est pas de tourpeau. Et c'est surtout pas ce qu'on nous a appris du tout. Donc, pas étonnant qu'au début, dans un élan de vouloir ressentir du positif, on va être motivé. On va faire quelques modèles de brouque, on va reconnaître que Ok, c'est telle pensée qui crée ça pour moi, et on peut switcher du coup vers quelque chose de plus agréable, et puis la pilule va passer. On se rend compte que c'est très agréable, que ça peut changer l'orientation de notre journée, donc on va continuer là-dedans. Mais bien souvent, on va faire cette erreur de ne vouloir y voir que du positif. De ne pas accepter que parfois, il est nécessaire, il est normal en fait, de ressentir cette émotion d'inconfort par exemple, de colère, de lassitude. Et c'est là que ça se complique. En effet, c'est là que les objections dans notre tête vont avoir de plus en plus de poids on va commencer à remettre un peu tout en question et en premier lieu, pourquoi ça devrait toujours être le problème de mes pensées Être mon problème, en fait. Puis vont apparaître les « Lui aussi, il pourrait faire des efforts. Elle aussi, elle n'a qu'à comprendre mon point de vue et faire un pas vers moi. » À un certain moment, c'est facile de dire « On peut faire ou choisir ce qu'on veut, c'est faux. Avec les autres, leurs comportements, leurs actions. » Ou le fameux « C'est toujours à moi de faire le job. » Et oui, parce que Dès que l'affaire va un peu se corser, la fatigue qui va augmenter à force de se torturer l'esprit, à fuir le négatif à tout prix, on va avoir envie de retourner dans ce mode de victimisation qui est beaucoup plus simple, beaucoup moins fatigant, beaucoup plus agréable, même si parfois on ressent de l'inconfort également. Alors, victimisation, je le dis pas du tout de façon péjorative, mais plus comme un statut qui nous autoriserait à repasser à ce mode d'enfant, vous savez, où on n'est pas responsable de notre vie émotionnelle, comme le sera un adulte par exemple, et on va préférer reporter la faute sur l'autre. Mais c'est là qu'on perd notre responsabilité sur notre propre vie, notre statut de décisionnaire. Reprendre le pouvoir sur sa vie, comme j'en parle souvent, ça passe par ça. Reconnaître notre capacité et surtout notre rôle dans notre propre existence. Mais pour ça déjà, faut-il accepter de ressentir l'inconfort qui va être amené par cette démarche On en a déjà parlé également, mais l'inconfort, ça doit pas être source d'envie de fuir. L'inconfort, il est toujours là si on fait le bilan dans les grandes étapes de notre vie, quoi qu'on en dise. Donc, chercher à arrêter de ressentir nos émotions négatives parce qu'on a compris comment gérer un peu nos pensées, elle est là l'erreur. On va faire ça en se disant, voilà je vais me créer cette pensée que vider le lave-vaisselle à sa place, c'est une activité qui me met en joie, car c'est moi qui n'aime pas que la cuisine soit en désordre. Alors soit, la cuisine pas en désordre, ok. Mais de là à vouloir être en joie, bon, le cerveau, vous pouvez bien vous imaginer que, même si vous faites comme vous voulez, décider de switcher vers un opposé complet à notre pensée actuelle, ça va pas lui faire. Donc, à un moment, pas étonnant, qui vous propose à la place un autre extrême du type... Non mais il peut les bouger ses fesses, hein. je ne suis pas la seule à devoir gérer ça, c'est toujours moi qui dois faire des efforts, et lui, il reste planté là, peinard. Mais la clé, elle est là, et vous venez de le dire. Lui, il reste planté là, peinard. Parce que lui, en fait, eh ben il n'a rien demandé. Et au pire, vous pouvez choisir de communiquer, d'instaurer des limites, dans certains cas, je vous renvoie à l'épisode 11 sur ce sujet, si vous avez besoin de plus d'infos là-dessus, mais c'est vous qui avait décidé de bouger, d'évoluer, de faire avancer la situation comme elle l'était encore jusque-là aujourd'hui. Donc, c'est votre décision. Et vous pouvez en être fier. Pas vous sentir coupable ou pas vous dire « Mais qu'est-ce que je me fais Je vais me fatiguer pour rien. » Ce sera toujours pareil. C'est se dire « Si j'ai envie de bouger, je peux, mais je dois en assumer les conséquences derrière. » Donc oui, il va falloir poser des limites. Oui, il va falloir dire les choses s'il y a besoin. Ou oui, il va falloir assumer que c'est un choix que je fais et je choisis de le faire consciemment. Mais c'est votre décision. Vous pouvez en être fier comme je le disais et lorsqu'on décide de se lancer là-dedans, on le fait avant tout pour nous. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans et nourrissez-vous de faire enfin cette chose, cet acte, ce choix délibéré pour vous. Est-ce qu'on doit laisser les autres définir notre vie ou est-ce qu'on veut choisir de l'écrire C'est pour nous qu'on fait tout ça. Si on doit se souvenir de quelque chose, c'est ça à chaque fois que vous penserez ces phrases « c'est toujours à moi de xy. », dites-vous qu'en fait, c'est pas grave. Parce que c'est pour vous, en effet, que vous le faites. Que vous l'avez mis en place, que vous travaillez chaque jour. Et, à un moment, vous verrez que très naturellement, l'autre ou les autres suivront ou pas. Ou qu'il leur faudra du temps. Ou que peut-être vous aviez mal interprété telle chose et qu'en fait le fait d'avoir des derrière, ça a engendré des changements. Mais c'est pas grave, c'est pas important. Ça devra en rien déterminer quoi que ce soit pour vous. Nous sommes des êtres humains en constante évolution, et c'est à ça que vous ouvrez la porte. Aux changements que vous souhaitez pour vous, aux émotions que vous voulez pour vous, à la vie dont vous rêvez pour vous. Alors, ne laissez pas votre cerveau vous persuader que c'est lui ou elle qui vous en empêche. La question c'est êtes-vous prêt à avancer vous, pour vous Et êtes-vous prêt à mettre en place les outils pour arriver à ressentir ce que vous voulez et ne plus avoir l'impression d'être dirigé par les actions des autres Ce choix, vous le faites pour vous. Ces outils, ils sont pour que vous puissiez avancer vers ce que vous souhaitez vraiment pour vous. Alors, Acceptez que pour une fois, ce chemin, c'est le vôtre. Et foncez. Je vous donne rendez-vous sur mon site www.julielaprel.com pour le travail hebdomadaire que je vous ai préparé. Vous aurez juste à cliquer sur le lien et vous pourrez remplir la fiche en ligne et me la renvoyer à l'adresse indiquée. En attendant l'épisode de mardi prochain, n'hésitez pas à revenir vers moi si cette fameuse phrase continue d'entacher votre quotidien. Je serai heureuse de vous faire un retour ou de vous donner quelques petites astuces pour sortir de cette spirale pas toujours très agréable. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.